0: Amigas y amigos, ¿cómo están? Pues todo el sector del turismo está temblando con tantas decisiones que se están tomando y todas las decisiones que se tomaron en el último trimestre, prácticamente del año. Eh, todos los rumores y los dichos se terminaron en ese último trimestre del 2018. Les quiero desear un súper feliz año nuevo, feliz 2019. Este es el primer programa del 2019, el primer episodio. Con el tema que tenemos, eh, súper interesante, que son los Pueblos Mágicos. Este programa que ha sido uno de los más exitosos, o al menos así lo han calificado varios expertos y varios eh, medios de comunicación, uno de los programas más exitosos que ha tenido el gobierno en cuanto a lo que es política turística, ¿no? Y pues bueno, realmente eh, la verdad es que sí estuve desconectada en las últimas semanas. Ustedes saben, las fiestas y todo esto, vacaciones, etcétera. Eh, hacen un poco complicado estar eh, realizando nuestras labores de investigación, pero aquí estamos de regreso. Y pues bueno, yo los invito a quedarse, a que platiquemos sobre pueblos mágicos. Eh, aquí el, el tema eh, polémico, que ya ni sé de, de cuántos temas polémicos vamos a hablar en turismo, eh, es absolutamente el tema de la incertidumbre. Y todo lo que es la falta de presupuesto para el 2019. Como bien saben, hace unas semanas se publicó el, el presupuesto de egresos de la federación y pues todos se pusieron a, a jugarle ahí al político en Twitter y en Facebook. Eh, parece ser que con, con muchos o pocos conocimientos en la materia, pero pues bueno, ya saben que nuestras benditas redes sociales para eso son, ¿no? Para decir lo que queramos, que nos expresemos como queramos. Y pues bueno, ya los troleos y, y toda la, la discusión pues ya es de cada quien, ¿no? El tema de pueblos mágicos, pues fíjense que nada más y nada menos los borraron, así del presupuesto. Les dijeron, tú, tú, tú ya no, no vas a recibir lana, eh, ya, ya vamos a tener, eh, vamos a aumentarles el dinero a los estados para que ellos puedan promover sus municipios que son pueblos mágicos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ¿qué, ¿qué les digo? Hay, hay gente que, que está preocupada y hay gente que se pone a trabajar, ¿verdad? O sea, hay gente que, que ya pues no, no les va a quedar mucho, o sea, si, si a ti te recortan el presupuesto, qué es lo que haces en tu empresa o en tu escuela, ¿no? Pues ponerte a trabajar con lo que tienes y como tienes, ¿no? Aquí es donde, donde fluye tu, tu creatividad, ¿no? Eh, recuerden que, que, pues bueno, todo el tema de lo que son los pueblos mágicos es, es un programa que sirve sobre todo para para... Eh, elevar el, el atractivo de los municipios para que la gente conozca la riqueza cultural gastronómica y arquitectónica que tienen todos estos lugares no eh, se me olvidó presentarme pero les recuerdo les recuerdo para que puedan contactarme muchísimas gracias por cierto por todos los comentarios que estamos recibiendo del podcast y por escucharnos de verdad estamos muy agradecidos por eso mi usuario en Twitter y en Instagram es sendy-biller con H intermedia. Ya me han estado escribiendo por Instagram, se los agradezco muchísimo. Ahí, eh, ahí nos pueden seguir. Eh, publico pocas cosas respecto al, a lo que es el podcast en mi Instagram, pero me pueden contactar. Creo que es un medio muy práctico para poder hacerme llegar comentarios. Ya por ahí recibí algunos comentarios sobre los temas que podemos hablar. Y pues estoy muy agradecida por ese, por ese apoyo que nos están dando, ¿verdad? Y eh, recuerden que vamos a, a estar recibiendo también colaboraciones. Si en algún momento alguno de ustedes desea eh, participar en algún tema, ya sabe que pueden contactarnos. Como bien les comentaba, en las redes sociales me pueden hacer llegar algún tweet algún mensaje directo o alguna mención como ustedes gusten regresando al tema ahora sí ya ya que me, eh, me tomé más de un minuto presentándome les estábamos diciendo acerca de de Pueblos Mágicos ¿no? hay que recordar que Pueblos Mágicos se creó en el sexenio de Vicente Fox y pues bueno a mí me encanta, honestamente, cuando en la política hay programas que perduran con el paso de los sexenios. No sé ustedes, pero a mí me gusta mucho cuando, sin importar los colores, los programas se mantienen. ¿no? Eh, hace poco también pasó este mismo caso en, en, en Jalisco, por ejemplo, que es mi, mi estado, ¿no? eh, donde yo observaba que estaba el, el programa de emprendimiento de Retos a Popan, Cambiaron de colores los partidos del gobierno y aún así estaban manteniendo el programa, ¿no? Esto es algo similar a lo que ha pasado con Pueblos Mágicos, ¿no? Se han mantenido programas. Hay otros que desaparecen y dicen, no, ya no quiero saber nada del gobierno anterior. Eh, sácate con, con tu programa, aunque fue muy bueno, y adiós, ¿no? Creo que es muy bueno rescatar cuando, cuando este tipo de cosas pasan, ¿no? Y pues bueno lo más importante que ha traído Pueblos Mágicos a los municipios es el, el mismo presupuesto, pero también un potencial de branding y de marca impresionante, ¿no? porque el, el sellito Pueblos Mágicos ha ocasionado que los turistas pues en algún momento se sientan atraídos por, por realizar rutas, ¿no? Por, por decir, aquí en este estado hay cinco Pueblos Mágicos, vamos a verlos, ¿no? vamos a visitarlos y vamos a conocerlos. La triste realidad es que muchos de ellos llegas a los pueblos y no hay no tienen nada de mágico, ¿verdad? Es, es una es, es, ahí, ahí yo me he sentido como cuando el corazón se me rompe en mil pedacitos y, y de verdad no hay yo ni cómo recogerlos, porque es una pena total que llegues y ni un módulo de información turística, ninguna app, ninguna eh, atención, eh, la, las calles prácticamente solas, ¿no? Este Creo que que se llegan a convertir en pueblos mágicos por los fantasmas, por los fantasmas, <risa> por los fantasmas que, que habitan, porque realmente a veces están tan desolados que de verdad dices, híjole, o sea, de verdad se habrán, se habrán ganado el distintivo. Ese es, ese es un tema, por eso el programa se ha mantenido, sí, ha tenido ciertas, eh, ciertas fallas, como bien nos mencionan algunos medios, pero bueno, estaba, estaba operando, ¿no? Eh, la verdad es que sí ha mejorado en la, la economía de los habitantes. Los habitantes se sienten felices. Se han creado comités de pueblos mágicos. Eso es muy bueno. O sea, se ha, ha, ha fomentado el networking, ¿no? Ha, ha, ha hecho que la gente se ponga a, a presionar al mismo gobierno: decir, oye, yo voy a tener mis restaurantes funcionando y voy a hacer mi, el platillo típico de la localidad, pero tú apóyame con la atracción, con los folletos, con todo lo que son las relaciones públicas en las ferias internacionales y nacionales y yo me pongo a hacer mi chamba, ¿no? Eh, la verdad es que con la desaparición de esto en el presupuesto, pues ya no se sabe realmente si va a continuar o no. Yo, por lo que había leído y había estado investigando, eh, el licenciado Miguel Torruco, actual secretario de Turismo, había dicho que sí se mantenía, ¿no?, ya las especulaciones, pues bueno, saben que, ustedes saben que tiene que haber especulación, si no, no estamos hablando de nada, ¿verdad? Las especulaciones son que se desaparezca o no el programa debido al presupuesto, pero definitivamente yo no creo que desaparezca, desaparecer el programa en mi punto de vista sí sería un grave error, eh, no sé ustedes qué opinen, pero pueden comentarme y, y la verdad es que el tema de que estén redirigiendo a lo mejor el presupuesto a otros rubros, creo que puede, puede observarse con buenos ojos mientras los estados sepan qué demonios van a hacer con ese dinero, ¿no? O sea, ahí sí tienen las secretarías de turismo, tienen que ponerse muy vivas para presionar al estado en la administración de ese presupuesto, ¿no? Estamos hablando que a los estados en promedio se les aumentó de un 6 a un 7%, ¿no? Eh, todo el país tiene 121 municipios con la denominación Pueblos Mágicos. En, durante el año se, se emitieron notas periodísticas de que algunos municipios pudieran perder el distintivo. Y claro, esto es igual que como cuando te ganas una, una, un campeonato, ¿no? Si no lo mantienes viene la revancha y te la quitan, ¿no? Entonces creo yo que, que sí se debe de, de vigilar el comportamiento y el desempeño de los Pueblos Mágicos, que ya se ganaron esa denominación. Eh, eh, sí, ya hay, hay, es, hay municipios preocupados, Tecate, Coatepec, Real de 14, pues sí, manifiestan preocupación, algunos inconformidad, sobre todo porque hay proyectos que se quedaron inconclusos. O sea, algunos municipios estaban esperando luminarias, por ejemplo, otros estaban esperando in, in, inversión en carreteras. Entonces... Sí, o sea, hay que ver eso cómo se retoma, ¿no? O sea, si, si van a hacer un corte tan abrupto, pues todo eso se tiene, que, se tiene que retomar. No es fácil realmente tomar decisiones en el país, lo hemos visto. Imagínense ustedes sentados en una mesa con Secretaría de Hacienda tomando todas estas decisiones y no saber ni por dónde empezar, ¿verdad? Entonces es mucha presión, hay mucha inconformidad. Son muchos los aspectos que se deben de cuidar son eh, muchas comunidades, muchos grupos, o sea, tenemos muchas audiencias, ¿no? Como decimos en Comunicación de Merca, hay muchas audiencias a las que hay que atender y a todas ellas hay que satisfacer, o mejor dicho, encontrar un balance entre todas ellas, ¿no? Eh, bueno, aquí el tema también con, con Pueblos Mágicos, pues es que eh, ahora con, con la llegada de... de del Tren Maya, ¿no? Con la, la, la construcción del Tren Maya, pues sí, el dinero va a estar bien escaso para turismo, eh, como se hacía antes, ¿no? Como la habían la, la acostumbrado de tener un presupuesto muy, muy chonchito en CPTM, en el Consejo de Promoción Turística de México, pues esas, esas, esas épocas se acabaron, se fue, ¿no? Ya, it's gone. Entonces, realmente tenemos que tener creatividad para poder eh, incentivar la promoción turística de México, ¿no? Ya se ha hablado de que se están creando consejos privados, que eso era lo que quería Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. Eso quería realmente, o sea, que, que haya creatividad, que, que, haya, eh, que haya más brazos en la estrategia ¿no? de, de, pues de construcción en esa promoción, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que esperemos que sea la estrategia adecuada, esperemos que los mismos eh, actores en el sector privado pues tengan la, la, la madurez y el profesionalismo de hacer las mejores estrategias de promoción, ¿no? Ahora ya también que se van las, las oficinas en el extranjero, ¿no? Pues bueno, ahora los estados se tienen que poner bastante creativos para dar a conocer sus atractivos turísticos, ¿no? Eh, aquí también, bueno... Les quería, les quería comentar rápidamente eh, por eso el tema se llama Pueblos Mágicos y Algo Más porque han, han estado sucediendo muchísimas noticias sobre el medio del turismo eh, ya se andan organizando también para el tianguis turístico sí tenemos tianguis para mí, en mi punto de vista es el evento eh, de negocios más importante de todo el país Qué bueno que sigue qué bueno que se está tomando eh, Acapulco eh, como la sede no acuérdense que había un cambio antes lo querían sacar de Acapulco Acapulco sacó las uñas y dijo no me lo quitas entonces después ya se manejó que iba a ser sede itinerante ¿no? y en este año le toca Acapulco entonces pues es bueno porque pues ustedes saben que, que Acapulcation ha tenido muchísimo eh, problema de inseguridad y pues bueno todo este tipo de eventos suma no, la verdad, eh, que por cierto el de, el de Mazatlán tuvo muy buenos comentarios no sí, sí recuerdo que, que me comentaron que el tianguis de Mazatlán tuvo muy buenos comentarios precisamente porque capacitaron muy bien al personal turístico que te subías a, estas, a, a las pulmonías y nombre, o sea que el de la pulmonía te contaba eh, todo lo de Mazatlán, casi, casi, ¿no? La historia, cómo surgió la pulmonía y <risa> todo eso, ¿no? O sea, y que muy amables, ¿eh? O sea, que los taxistas, todos, todos, o sea, que los capacitaron en una atención y calidad en el servicio. ¡Qué bueno! Sí, qué bueno. O sea, realmente, ese tipo de cosas son, son muy buenas y hay que presumirlas, hay que cacarearlas, ¿no? Entonces, eh, tuvo buenos comentarios ese tianquis. Me, me acuerdo perfectamente, ¿no? Eh, bueno, el presupuesto en turismo. ¿no? ¿Cómo quedó? Pues de 3,916.2 millones de pesos pasó a 8,785.8, ¿no? Sí, sí sí nos dieron más lana, pero aguántenme, aguántenme. Eh, todo esto, pues, acuérdense que principalmente es destinado a la construcción del Tren Maya, ¿no? Entonces, por eso vamos a estar medio pobretones en turismo este año, ¿no? Porque se nos va a ir mucha lana al, al Tren Maya, ¿Verdad? Eh, que por cierto, hablando del Tren Maya, eh, ¿qué onda con el ejército zapatista, no? Yo, yo pienso que ya a veces ni, como, como que ya hay ciertos grupos que ya no hayan ni cómo llamar la ya, ya no atención, ¿no? O sea, estos, estos tipos ya, 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 ya estaban medio ocultos ahí en la selva y otra vez regresaron con todo para para sacar sus encabezados, ¿no? Está fuerte, ¿eh? O sea, lo, lo que dicen está, está fuerte, honestamente. Eh, acuérdense que este movimiento surgió hace 25 años, eh, el Ejército Zapatista de Liberación Neo Nacional, mejor conocido como el EZLN, ¿no? Y ellos dicen, ni más el Tren Maya, ¿no? No queremos Tren Maya, aquí afecta a la región como a la población, ¿no? Eh... ¿Quién dijo esto? Pues fue un discurso por las comandantes Berenice y Everilda desde la Selva La Candona. Dicen que no van a permitir ningún proyecto que destruya la vida de la humanidad y la muerte de la madre tierra. ¿no? Eh, dicen que, que Andrés Manuel López Obrador es un mentiroso. Dicen que, eh, no, que nadie le crea al Señor y que nada más nos quiere, nos quiere hacer creer que este es un cambio, inclusive y que prácticamente pues es un hombre poderoso más no eh, comparan mucho el proyecto del Tren Maya con el programa Pro Árbol que realizó, realizaron en el sexenio de Felipe Calderón entonces ellos, ellos dicen que, que no le creen ¿verdad? y que tampoco eh, que le echen a su guardia nacional que no, tienen, no le tienen miedo así, así van a estar los, los, los trancazos y se dan no entonces pues realmente sí me, a mí sí me causó un poco de, de angustia esta noticia, porque acuérdense que en el en, pues en el sexenio de Carlos Salinas de, de Gortari fue un asunto muy, muy fuerte. Sí, como no. O sea, cuando mandaron al comisionado para la paz, ¿no? el señor Manuel Camacho Solís, sí, claro, o sea, fue, fue muy muy fuerte. Entonces pues ahora se están, se están levantando y aparte están diciendo no le crean, ¿verdad? Entonces, digo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Eh, aquí están por el momento robándose un poco de cámara, ¿no? Los, los del STLM, ¿no? Buenas noticias, eh, ya que pasamos a, a algo no tan... Que, ya que venimos de algo no tan padre, ¿no? Ya este mes se tiene que dar a conocer el esquema que va a sustituir al CPTM. Si no han escuchado el episodio del CPTM, los invito a escucharles el episodio número uno de este podcast, para que se pongan al día, porque si no, no van a entender, ¿verdad? Eh, y bueno, el CPTM, recordemos que, que pues, está, fue la polémica hasta hace, hasta hace unos, un, un mesecito Estaba muy fuerte la, la noticia de que se desaparece. Ya andan liquidando personal y ahorita se está, se está eh, tratando de hacer consejos que hagan funciones similares en el sector privado, ¿no? Por ahí se habla de que ya Interjet y Vidanta andan, andan checando eso, ¿no? Ah, que por cierto, hablando de, de Interjet, qué mala onda la gente que dejaron eh, varada allá en Chihuahua, ¿verdad? Sí, fue, fue en el pleno 30 de diciembre, imagínate que te dejen... El que te dejen varado en el aeropuerto, iban a, hacia Ciudad de México y, pues, la, la aerolínea dijo: No, pues tenemos problemas con el clima, pero lo que no sabían es que volar y, y, y otras aerolíneas sí estaban despegando, ¿no? En fin, eh, gajes del oficio de, de los viajes por avión, ¿no? Eh, ahora que, que traemos el tema de, de pues lo que estábamos platicando, ¿no? Sobre Pueblos Mágicos, pues eh, estaba leyendo una nota de que Michoacán dice, pues, tenemos menos lana, vamos a entrarle de esta manera, ¿no? Entonces, ellos ya, ya andan llevando a cabo proyectos de promoción y atención. Dicen que se las van a arreglar, por ejemplo, con, con los nuevos presupuestos. Sí dicen que es un año muy fuerte, un año de retos. Eh, quieren apoyar mucho a los pueblos mágicos, que, que no, no, para ellos no es impedimento el tema de los recursos, sino que es más que nada un reto el que están tomando, ¿no? Entonces... Eh, sí, les recortaron bastante el presupuesto, pero bueno, eh, por ejemplo, Michoacán se, se pronuncia a favor de, de poder realizar eh, ciertas acciones estratégicas. Eh, esto lo, lo, lo informó la secretaria de Turismo de Michoacán, Claudia Chávez López. ¿no? Ahora lo que quieren ellos es hacer un frente común. ...con el gremio, ¿no? Para, para empezar a crear esos, esos, esos proyectos. Y bueno, al menos en, en, en algunos estados, así se está organizando la gente, hay, eh, hay bastantes iniciativas, inclusive de los mismos estados y de la iniciativa privada, para poder hacer productos turísticos en concreto, ¿no? Sí, se está, sí hay intención, ¿no? Si hay intención, falta a lo mejor movilidad, certeza y más fuerza, ¿no? Eh, pero de que lo hay y que la gente quiere entrarle con todo... A, a, pues, a resolver el tema del presupuesto, lo van a hacer, ¿no? Eh, ya saben que el tema del aeropuerto, pues, también es muy fuerte. Vamos a dedicar un episodio completo, pero dudo mucho que nos vaya a alcanzar un episodio. Yo creo que van a ser dos o tres. Hay muchísima información y, y, y bueno, nuestro compromiso es darles la, la, la información eh, veraz y, y certera, ¿no? Y sobre todo actualizada, es lo que más nos, nos interesa, ¿no? pero ustedes saben que pues ya formalmente el proceso de cancelación del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, del nuevo aeropuerto, pues ya, ya está en trámite, ya se están haciendo algunos movimientos ahí financieros también para poder eh, realizar todo este tipo de ajustes y pues no, me, no voy a meter mucho contenido de este tema en este episodio porque vamos a dedicar un episodio completo, ¿vale? Se los prometo ya, firmado y comprometido ante el micrófono. Bueno, para cerrar... Para cerrar, eh, tenemos eh, que, quiero platicarles nada más de cuáles son las tendencias del turismo que vienen para el 2019. Con tanto ajetreo eh, político que tenemos en nuestro país, es necesario prepararnos para lo que se viene. ¿okay? Eh, eh, para mí, en mi punto de vista, re, re, yo, yo como Sandy, que me dedico a, a ser promotora turística, para, para mi punto de vista... Los años que se vienen para el turismo son de experiencias, ¿no? De hacer experiencias y creo que la inteligencia y la creatividad de crear productos turísticos es lo de hoy, ¿no? Pero bueno, esto aunado al todo el tema digital, ¿no? O sea, que estamos todo el tiempo pegados en nuestro celular y en nuestras tablets y en nuestras computadoras y pues tenemos que, que seguir en esa, en esa tónica, ¿no? Eh, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, los primeros meses del año presentaron un crecimiento global de 6% dentro de la industria turística, se superaron los pronósticos, ¿no? En resumen, las tendencias del turismo para el 2019, número uno, número uno, el destino, ¿ok? Un destino se tiene que fortalecer. ¿Ok? No, nada más debe de ofrecer atractivos, debe de ofrecer experiencias. Aquí se, se menciona en, en lo que estuve investigando que la Ciudad de México ha sido un destino importantísimo en el turismo nacional. Pues es que lo tiene todo realmente: o sea, tiene cultura, tiene deportes, tiene eh, sitios de tradición, tiene gastronomía. O sea, la Ciudad de México es un destino guau, wow, la verdad, ¿no? Eh, Terminales de conexión, número dos, número dos, terminales de conexión, ¿ok? Eh, es, esto está interesante, fíjense bien, lo, lo que se busca aquí es ofrecer puntos de conexión, esto para que el turista no tome su propio automóvil y llegue directamente hasta su transporte para el viaje, ¿no? Esto más que nada es... Eh, que donde tú te encuentres, puedas ya adquirir un viaje, ¿no? Tomar transporte de conexión para que te, para que te lleve directamente, ¿no? Entonces, esto está, esto está interesante. Esto es para hacer los traslados más ágiles, ¿no? Eh, yo creo que, que está, está bastante... Eh, tiene mucho potencial. La verdad es que a mí se me hace muy interesante esto de ofrecer puntos de conexión se me hace bastante interesante. Y aquí en lo que estuve investigando menciona que, que la muestra de ello es la implementación que hizo Cielito Querido en este año al permitir que viajeros entre Santa Fe y Pachuca utilizaran sus instalaciones para adquirir viajes y tomar transporte conexión que los lleve directamente hasta su autobús. ¿Okay? Esto está, está interesante. Yo creo que tiene también mucho que ver con el tema digital. Uso del móvil, pues obviamente esta es la número tres. Los móviles se están volviendo indispensables para viajar. Fíjense bien, el viajero mexicano usa hasta 11 apps para planear su viaje y 80% de los pasajeros nacionales utiliza su dispositivo para realizar investigación sobre su viaje, ¿no? Entonces somos unos, eh, unos malditos adictos a, al celular, ¿no? Y esto, pues, tiene que aprovecharse totalmente, ¿no? La siguiente, turismo amigable con el medio ambiente. Ya no sé si voy en la 4 o en la 5, pero ahí me corrigen. Turismo amigable con el medio ambiente, ¿no? Toda esta onda de sustentabilidad también tiene mucho que ver. Acuérdense, turismo sustentable no quiere decir nada más ecoturismo y ecología y todo eso, ¿no? Eso es algo que también nos tenemos que, como que ir quitando de nuestra, nuestra cabecita. Ahora, eh, pues hasta... Todo el mundo quiere entrar a la onda verde, a la onda green, son proyectos inclusive que van a tener muchísimo potencial de inversión para los siguientes años, ¿no? Eh, destino de experiencias es la siguiente, ¿ok? El destino de experiencias pues es parecido a lo que les comentaba en la número uno, ¿no? Ya no nada más ofrecer atractivos, ya hay que hacer otras cosas que complementen una, un, un viaje, una experiencia, ¿no? Aquí citan el ejemplo de Puebla, recientemente se convirtió en la sede del primer mall entertainment, o sea, el mall entretenimiento, ¿no? Esto en Explanada, Puebla. Y, por ejemplo, ¿aquí qué están ofreciendo ellos? Entretenimiento, obviamente el shopping con los, el centro comercial, cine, feria, go-karts, globo aerostático y otras diversiones más... Ahí, aquí en, en Zapopan están intentando algo similar con lo que es Andares, ¿no? Acaban de abrir un mercado gastronómico, que es el mercado Andares, y van a ver que para allá va eso, o sea, viene muy fuerte lo, lo que pasa es que se requiere muy, muchísima inversión, pero a, así, así está se está proyectando esto en cuanto al turismo ¿no? El Mall Entertainment, este es eh, el ubicado en Puebla, ¿no? Para que lo chequen o investiguen, ¿no? Ahora, eh... ¿Qué, ¿Qué más? Definitivamente, eh, creo yo que, que el tema de, de la movilidad, de lo digital, es, pues es lo de hoy. Pero yo podría resumir que para el 2019, pues viene todo lo que es turismo sustentable, tecnologías de la información y experiencias. ¿no? Eso es para mí lo que, lo que yo visualizo como merca turística. Eso es lo que, lo, lo que yo visualizo. ¿Para ti qué? ¿Qué es lo que viene? ¿No? ¿Qué es lo que tú crees que, que pueda venir? ¿no? Por ejemplo, ¿cómo Pueblos Mágicos pudiera aprovechar todo esto? ¿No te parece eh, interesante hacerte esa, esa cuestión? ¿Cómo, ¿Cómo podría Pueblos Mágicos a lo mejor fortalecer sus experiencias? ¿Cómo podría crear mejores centros de entretenimiento en el, de los pueblos? ¿no? ¿Cómo pudiera conectarse más a los mercados de, 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 que utilizan el móvil? ¿no? Creo que esto sería interesante... Eh, yo los tengo que dejar por el momento ya hablé bastante les recuerdo que si les gustó este podcast no dejen de compartirlo también estoy en LinkedIn eh, eh, para que me puedan contactar para que me puedan hacer comentarios del podcast ahí también comparto el, el podcast de Vértice Turístico y bueno eh, tenemos una página de Facebook eh, que se llama iLive Tourism Marketing que está en, en Face Ahí también me pueden dejar comentarios. Eh, los invito a que sigan el podcast. Recuerden que estamos en Spotify y estamos también en lo que viene siendo Anchor, ¿okay? que es nuestra, nuestra plataforma, nuestro host principal. Y pues bueno, yo les quiero agradecer muchísimo todo, lo que, todo el tiempo que le han dedicado al podcast. Vámonos eh, ya a iniciar el año con todo. Y ojalá que eh, me puedan acompañar en el siguiente episodio, que es el aeropuerto, el nuevo aeropuerto la, de la Ciudad de México, que no se deja de hablar de él, es, va demasiado rápida la información y nosotros tenemos que ir al día, entonces yo dudo que nos vaya a alcanzar el tiempo en un solo episodio, pero lo vamos a tratar de hacer, a ver qué es lo que sucede, ¿vale? Diviértanse, pásensela excelente en este día y les recuerdo mis redes sociales, twitter, instagram, arroba sendy, biller, con h intermedia. Nos vemos pronto. Chao.